0: Herzlich willkommen zu www. Wundersame Website-Welt mit Kerstin Müller. Entspannt durchs World Wide Web. Hallo, ich grüße dich. Ich freue mich dass du wieder dabei bist, dass du mir zuhörst, dass du mir folgst und dass du Lust hast, hier diese Episode mit mir zu teilen. Es ist jetzt exakt der 21. November, 0 Uhr und heute ist ein ganz besonderer Tag und deswegen wird es auch eine besondere Folge. Mein Podcast wird nämlich ein Jahr alt und ich bin total happy darüber. Ja, und wenn du jetzt neu bist und zum ersten Mal meinen Podcast hörst, dann erzähle ich dir einfach erstmal ganz kurz, um was es hier überhaupt geht. Es geht hier in dieser wundersamen Website-Welt, geht es um die Themen Webseiten. Ja, es geht um Webseiten, es geht um dein Gesicht nach außen, aber es geht auch darum, was alles damit noch zusammenhängt. Zum Beispiel Marketing, Suchmaschinenoptimierung, Design, E-Mail-Marketing und all diese Sachen, Versuche ich hier in meiner wundersamen Website-Welt ein bisschen aufzubereiten und für dich schmackhaft zu machen und so, dass du davon profitieren kannst. Ich hole mir wundervolle Leute ins Interview, zum Beispiel die Susanne Jestl, die eine Expertin ist für kleine Kampagnen oder den Alex Wiethaus zum Thema E-Mail-Marketing und Sequenzen. Oder den Thorsten Ruhle von Urban Division. Wir haben darüber geredet, was wäre, wenn Google nicht mehr da sein würde. Was wäre dann eigentlich mit unserem Marketing? Und all diese Themen finde ich super spannend. Und ja, und das ist das, was ich hier so ein bisschen in meinem Podcast machen kann. Das kann ich hier besser als zum Beispiel einen Blogartikel schreiben, weil gerade dieses Interviewformat finde ich total super. Außerdem liegt mir zum Beispiel das Reden ein bisschen besser als das Schreiben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nicht gut schreiben kann, aber ich sehe mich jetzt überhaupt nicht als jemand, der da irgendwie eine Begabung hat. Und es fällt mir tatsächlich viel schwerer, als hier in ein Mikrofon reinzuquatschen und zu erzählen, was mich bewegt und irgendwelche Themen aufzuarbeiten. Also es fällt mir einfach leichter. Es gibt gute und schlechte Tage. An schlechten Tagen nehme ich nicht auf und Aber an schlechten Tagen schreibe ich auch keine Texte. Und an guten Tagen flutscht es dann so, dann schneide ich in der Regel auch überhaupt nicht. Also meistens lasse ich es durchlaufen und das klappt dann einfach so. Fehler hin oder her, das gehört irgendwie dann auch so ein bisschen mit zu mir dazu. Der Vorteil an so einem Podcast ist, ist natürlich, dass man das nebenher hören kann. Ich höre zum Beispiel selber Podcasts schon seit vielen Jahren und ganz speziell bei langen Autofahren, bei, genau, bei langen Autofahrten oder beim Putzen oder solchen Geschichten das Medium einfach dafür zu nutzen, um sich weiterzubilden und das so aufzunehmen und ähm, das mag ich total gern. Und als ich vor einem Jahr entschieden habe, das zu machen, dachte ich auch so, oh, jetzt noch ein Kanal mehr zum Bloggen, zu Social Media, zu all dem, was man eh schon so macht als Einzelunternehmerin und Einzelunternehmer und dann dachte ich so, oh, noch ein Kanal, aber irgendwie hat es mich total gereizt. Und dann dachte ich so, ah, okay, und Technik und all das und so. Und dann habe ich aber, ähm, habe ich mich aber an den Gordon Schönwälder rangehangen und er hatte dann so einen Aktionstag und dann habe ich zugeschlagen und bin online gegangen und habe einfach losgelegt. Und ähm, wobei, ich muss ehrlich gestehen, ich habe es mir sehr schwer gemacht, ähm, aber da komme ich nochmal zum, zum anderen Zeitpunkt darauf zurück. So, und dann habe ich natürlich überlegt, was könnte ich in dieser Jubiläumsfolge machen? Was könnte ich an Mehrwert liefern? Soll ich irgendwas über Webseiten erzählen oder irgendjemanden ins Interview holen? Interview habe ich, muss ich ehrlicherweise gestehen, hätte ich nicht geschafft, weil ich zu spät bemerkt habe, dass überhaupt ein Jubiläum ansteht, nämlich tatsächlich letzte Woche erst. Und dann habe ich erst zu viel zu tun gehabt und dann habe ich es wieder vergessen und jetzt äh, ja jetzt ist es drei Tage vor dem Jubiläum und ähm, ja und jetzt ist das Jubiläum da und äh, ich nehme quasi diese Folge jetzt auf. Die wird veröffentlicht am 21., deswegen starte ich auch, dass ich sage, wir haben jetzt den 21.11.2018, 0 Uhr, aber natürlich habe ich es vorher produziert, weil ich normalerweise um 12 Uhr nachts schlafe. <lacht> Aber es ist drei Tage vor dem, meinem Jubiläumstag und dann dachte ich, was ist naheliegender, als zu erzählen, wie der Podcast, also wie ich den umsetze, meinen ganzen Workflow dir zu erzählen. Weil ich so schon ganz oft gehört habe, dass viele gerne eine machen, da einen Podcast machen würden und damit starten. Aber irgendwie dachten wir so, oh, noch ein Kanal und die Technik und all das. Und dann dachte ich, ich erzähle einfach mal, wie ich es mache. Und vielleicht kann dich ja, kann ich dich dazu motivieren, dass du einfach loslegst, weil du einfach von meinen Learnings schon ganz viel profitierst und meine Fehler gar nicht machen musst. Und genau so mache ich es jetzt auch. Ich erzähle dir, wie macht man einen Podcast. Und dann steigen wir doch gleich mal mit Punkt 1 an, nämlich mit der Technik. Also, ich habe es mir sehr schwer gemacht. Mein Anspruch ist mega hoch. Ich wollte gern so eine Qualität haben, wie der Gordon Schönwelder in seinem Moshpit, Solopreneur-Moshpit. Und in den Podcast-Episoden, die er gemacht hat, er saß vor so einem tollen Rode-Caster-Mikrofon, also so ein gerichtetes. Und ich fand das toll. Und äh, genauso wollte ich das auch haben. Und dann, Ich wollte aber nicht so viel Geld ausgeben, weil ich wollte das einfach erstmal so ein bisschen spielerisch angehen und dann habe ich mich durch die ganze Palette von Mikrofonen durchgetestet, habe die alle bei Amazon bestellt und dann wieder zurückgeschickt und bin dann letztendlich gelandet bei dem Zoom H2n. Mit dem bin ich mega happy, weil der große Vorteil an dem Zoom H2n ist, erstens ist das bezahlbar und zweitens hat das einen eigenen Recorder. Das heißt, ich brauche kein Handy, kein gar nichts, kein Computer. Da ist eine... eine, eine, eine na, so eine Speicherkarte drin und ich kann einfach unterwegs aufnehmen. Das heißt, ich habe dieses Ding dabei und für Interviews fantastisch oder wie ich, wenn ich irgendwo hinfahre, könnte ich rein theoretisch sofort reinsprechen. Für 2019 habe ich mir allerdings ein bisschen was anderes überlegt, weil ähm, es gibt jetzt, ähm, ich habe jetzt viele Podcaster in meinem Netzwerk, die inzwischen mit dem Rot Smart Lev, das ist ein kleines, Steckmikrofon, was man ans Handy dran machen kann und das wäre schon nochmal so eine Variante, dann bräuchte ich nämlich gar nichts mehr mitschleppen und würde vielleicht, wenn ich unterwegs bin, auch öfter mal eine Folge aufnehmen, weil das Mikrofon hier, das Zoom habe ich natürlich nicht immer dabei. Aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der ständig irgendwo was reinquatscht, ähm, sondern es ist so, ich habe auch nicht wirklich einen, ähm, einen Redaktionsplan, sondern ich habe ich nenne das spontan Redaktionsplan. Wenn ich eine Idee habe, schreibe ich das in mein Trello-Board und dann arbeite ich das, wenn ich dann Lust habe, eine Folge aufzunehmen oder einen Monat wieder um ist oder drei Wochen, dann gucke ich da rein und dann ähm, picke ich mir was raus und nehme das auf und das, worauf ich im Moment am meisten Lust habe. Also ich bin da sehr, sehr frei und habe jetzt, wie gesagt, nicht einen Redaktionsplan von fünf Jahren geschrieben. Das kann ich nicht mal bei meinem Blogartikeln. Also ich sehe das sehr entspannt und dann setze ich mich hin an meinen Computer, nehme eine Folge auf, bearbeite die und dann ist gut. Genau. So, und dann natürlich immer die Frage, wofür macht man das überhaupt? Warum überhaupt einen weiteren Marketingkanal aufmachen? Ja, also mein Podcast ist jetzt nicht der Nabel der Welt und ich war auch noch nicht auf Platz 1 und was ich aber sagen kann, es hilft mir, ich habe darüber schon Kunden bekommen und was aber wirklich das Allerentscheidende ist, es macht mir unglaublich viel Spaß. Ich mag einfach dieses Medium. Wenn du jetzt glaubst, du müsstest einen Podcast machen, hast aber selber gar keinen Zugang zu Podcasts oder hörst vielleicht auch gar keinen und findest Audio sowieso irgendwie doof, dann würde ich es, glaube ich, auch nicht machen. Also das wäre jetzt mal einfach so meine erste Empfehlung. Die Technik kann einen da nicht wirklich abschrecken, weil das ist inzwischen, kannst du das wirklich am Handy machen. Aber ähm, ich finde, man müsste schon ein bisschen Bock da drauf haben. Das Tolle am, am Erzählen ist, also man muss auch irgendwie Lust haben, ein bisschen was zu erzählen und so ein bisschen zu quatschen. Und man gewöhnt sich natürlich auch dran, irgendwie ins Leere zu quatschen. Für mich ist es inzwischen normal, weil ich auf Facebook Live und YouTube Videos mache. Ich bin es gewohnt, inzwischen ins Leere zu quatschen. Und wenn du Facebook Live gehst, quatschst du ja auch immer ins Leere. Also irgendwie gewöhnt man sich auch dran und geht eine trotzdem eine Beziehung mit dem Zuhörer ein. Das ist so ein bisschen, was das muss im Gehirn klick machen. Aber ich finde, man muss schon ein bisschen Lust haben darauf, weil ich glaube, sonst merkt das der Zuhörer auch, wenn da nicht so ein bisschen bisschen Spaß dabei ist. Ne? Natürlich ist es so, dass man ähm, wie beim Blogartikel, es braucht irgendwie eine Strategie. Also wenn das gar keiner hört, dann muss ich das auch nicht weitermachen. Dann kann ich nochmal überlegen, ähm, ja, habe ich was falsch gemacht? Ist es das falsche Thema? Oder wenn ich mich zum Beispiel nur selbst darstelle, dann wird das wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Ne? Also es geht schon auch, wie beim Blogartikel auch immer darum, Mehrwert für den Zuschauer zu liefern. Es geht darum, dass du, Zuhörer, Zuhörerin, dass du Lust hast, zuzuhören und dass du natürlich immer irgendwas mitnimmst, irgendeinen Tipp oder was auch immer. Es gibt schon auch Folgen. Es gab, glaube ich, ein oder zwei Folgen, wo ich ein bisschen persönlich geredet habe. Das gönne ich mir dann ab und zu mal, aber das ist, das ist die Ausnahme und nicht die Regel, dass ich einfach auch mal so über mich ein bisschen was erzähle, was jetzt nicht unbedingt Mehrwert für dich als Zuhörerin ist, aber wo ich mich auch so, wo ich mich einfach auch mal sage, so, Jetzt möchte ich mal über mich reden, ich möchte dir mal erzählen, zum Beispiel als ich auf der Inspicon war oder jetzt zum Jahreswechsel, habe ich mal so mein Jahre revue passieren lassen. Aber vielleicht ist das ja auch interessant zu schauen, wie andere Menschen arbeiten, leben und mit ihrem Business umgehen. Also es geht schon immer letztendlich wie bei allem um den Mehrwert deines Besuchers. Also das muss man schon im Kopf behalten, eine Einzeldarstellung oder Beweihräucherung, äh, ist, glaube ich, nicht das Richtige. Ja, dann gehen wir doch mal gleich weiter. Also, Software, was braucht man, um einen Podcast aufzunehmen? Ich selbst habe die Adobe Creative Cloud, ich habe dieses Abo und habe es aber auch vorher, weil ich einen Mac habe, habe ich mit GarageBand probiert, eine sehr einfache Variante, Mikrofon anschließen, aufnehmen, bisschen Filter drüber laufen lassen. That's it ist natürlich auch immer eine Frage des eigenen Anspruchs. Ich nehme in Audition auf, Adobe Audition, weil ich es einfach habe. Ich wollte mich erst nicht damit auseinandersetzen, weil es mir doch irgendwie, es erschien mir sehr komplex. Da dachte ich, komm, habe ich mir ein paar YouTube-Videos angeschaut und in meiner Wahrnehmung finde ich, dass die Aufnahmen sehr gut sind schon von Anfang an. Ich sitze allerdings ja auch hier, in sehr optimalen Bedingungen. Ich bin nicht in meinem Schlafzimmer. Also das ist auch so, Ton ist auch so eine Geschichte, wo nimmt man überhaupt auf? Ne? Also in meinem Büro zum Beispiel ist mega, mega Hall. Da kann ich überhaupt nicht aufnehmen. Das heißt, es ist schon so, dass ich meine Einzelfolgen hier in meinem Schlafzimmer aufnehme. Ich sitze an meinem Mac, habe mein Mikrofon vor mir stellen, stehen und das Adobe Audition geöffnet und ich nehme das einfach auf geht aber, wie gesagt, mit GarageBand. Viele arbeiten auch mit dem kostenfreien Audacity. Das soll super sein. Und ähm, es gibt inzwischen auch Apps auf dem Smartphone und äh, auch so ein paar Tipps und Tricks. Da könnt ihr einfach auch mal bei dem Gordon Schönwälder, bei dem Podcast-Helden vorbeischauen. Da gibt es auch ein paar Kurse, die man machen kann. Also erstmal brauchst du ein Mikrofon und ein bisschen Software oder ein Smartphone. Und beim Mikrofon, zum Beispiel dieses, was ich jetzt nächstes Jahr ausprobieren will, dieses Road Smart Love, heißt das glaube ich, Moment, ich muss kurz mal kurz schauen, wie heißt das? Mikrofon, Road Smart Love, Love Plus heißt das, genau, Road Smart Love Plus. Und das will ich nächstes Jahr mal ausprobieren. Das, so, das kostet so 70 Euro mit so einem kleinen Windpuschel drauf. Und das gibt inzwischen viele, die das nutzen für Podcasts. Das kostet 70 Euro bei Amazon. Das will ich mal so ein bisschen ausprobieren. Dann würde ich vielleicht tatsächlich die Frequenz erhöhen und öfter mal vielleicht was aufnehmen, auch so von unterwegs oder vielleicht mal doch auf einer Veranstaltung öfter mal auch ähm, was machen. Also das will ich mal nächstes Jahr ausprobieren, einfach weil ich Lust dazu habe. Genau, Software. Wie gesagt, Audacity gibt ähm, Audacity gibt's für jede Plattform. Ich glaube, Linux, Windows und ähm, Mac. Und GarageBand es auf Mac und die Adobe Audition. Also wenn du sowieso die Adobe Creative Cloud hast, würde ich dir das mal empfehlen. Da gibt es ein paar. Ich habe mir glaube ich vier, fünf YouTube-Videos angeschaut und dann war das okay. Ich benutze hab dann so meine Filter, die habe ich mir irgendwann mal alle erstellt und dann ist ähm, ja, dann mache ich das einfach. Was man sonst noch braucht, also wir haben Mikrofon, wir haben Software und was du brauchst, du brauchst irgendeinen Ort, wo du deinen Podcast Hostest, also wo der liegt und wo quasi der Feed erstellt wird. Als ich vor einem Jahr angefangen habe, hatte der Gordon den Tipp gesagt, hier Podici. Die sitzen in Berlin. Das ist eine kleine deutsche Glitsche, inzwischen glaube ich nicht mehr so klein. Ich weiß gar nicht, wie lange die schon am Start sind. Auf jeden Fall sind die. Ansprechbar, die haben eine Facebook-Gruppe, wo man Fragen stellen kann, eine große Community und die helfen, wann immer es geht. Die hauen ständig auch neue Features raus und ähm, ja, Prodigy, ich bezahle monatlich dafür, ich habe einmal den Podcast dort erstellt, also quasi ich habe eine nullte Folge erstellt, habe das dort, mich registriert, den dort hochgeladen und ähm, Jetzt ist es so, wenn ich jetzt, ähm, und dann kriegt man so ein Feed, dann muss man das bei den Plattformen irgendwie eintragen. Aber Podigee hilft einem schon dabei. Also wenn man auf Podigee sein Feed erstellen lässt, dann geht er automatisch zu iTunes, zu Spotify, zu Deezer. Du kannst auch ein Alexa-Skill erstellen. Und was ich echt cool finde und was ich nutze, weil ich ja auch einen YouTube-Kanal habe. Jedes Mal, wenn ich eine Podcast-Episode erstelle, dann erscheint die auch auf YouTube und dann kann man sich das auch anhören. Und äh, dann gibt es ein Twitter, ein Tweet wird abgesetzt, dass es eine neue Podcast Episode gibt und ähm, die haben auch ein Plugin, womit ich dann Beiträge erstellen kann aus meinem Podcast Feed für meine WordPress Seite mit dem PodiChi Podcast Feed Extractor und wie gesagt, du bekommst halt eben auch Hilfe in der Facebook Gruppe. Vorbereiten für so einen Podcast, wenn du einen machst, du brauchst eben halt eine nullte Folge. Ich würde dir empfehlen, erstmal fünf Folgen aufzunehmen und ähm, wenn du magst, auch ein bisschen äh, Musik. Ich habe mir meine Musik bei Premium Beat geholt. Das habe ich, hat einmalig 49 Dollar gekostet und dann habe ich ein Intro und ein Outro gemacht. Musst du eben schauen, was zu deinem Thema passt oder wie du wahrgenommen werden willst, dann brauchst du ein Coverbild. Das muss quadratisch sein und hochauflösend. Ja, und dann hast du eigentlich alles. Dann brauchst du nur Podici, einen Vertrag abschließen. Und dann kannst du dort alles zusammenführen. Und dort wird das dann dahin verteilt, wo es hin soll. Und mein Workflow... Der sieht folgendermaßen aus. Also wenn ich entscheide, ich gehe dann in mein Trello rein und dann schaue ich mal, was ich so für Themen habe oder ich habe ein ganz neues Thema, will das unbedingt besprechen, so wie jetzt hier meine Jubiläumsfolge. Und dann mache ich folgendes. Das Erste, was ich mache, weil ich spreche zwar frei, aber in dem Moment, wo ich jetzt hier so frei spreche, ich brauche eine Anleitung, weil sonst vergesse ich die Hälfte. Das heißt, ich mache vorher immer mir eine Mindmap. Das heißt, ich mache mir so ein paar Oberthemen. Manchmal sind da nur fünf Punkte drauf, aber so dass ich so ein bisschen die Reihenfolge einhalte und nicht am Ende sage, ach, was ich ja auch noch sagen wollte und ach, was ich ja auch noch sagen wollte. Das passiert mir schon auch mal, aber ich finde, wenn das irgendwie sechsmal in einer Episode ist, dann ist das irgendwie nervig und doof und deswegen bereite ich mich ein bisschen vor und ich mache nur so ein paar Überschriften, aber ich schreibe jetzt keinen Text oder so, aber so ein schon so, jetzt bin ich zum Beispiel hier an meinem Mindmap-Punkt, der heißt Workflow und das habe ich jetzt so von oben bis unten. Und das erzähle ich dir halt jetzt, was ich da so ein bisschen vorbereitet habe. Also Mindmap, damit ich ein bisschen spicken kann. Ne? Und wie schon erwähnt, ich nehme die Aufnahme an meinem Computer im Schlafzimmer auf. Ich mache das am Mac mit Audition. Und wie gesagt, 2019 möchte ich gerne ein bisschen mobiler werden. Wenn das ähm, dann fertig ist, die Aufnahme, dann lasse ich ein paar Filter Laufen, die ich mir, wie gesagt, mit den YouTube-Videos in Audition erstellt habe. Das hängt wirklich so ein bisschen von deinem von deinem eigenen Anspruch ab, wie du deine Stimme selber wahrnehmen möchtest. Das ist, glaube ich, eine sehr individuelle Geschichte. Da habe ich eigentlich die meiste Zeit mit verbracht, dass ich zufrieden war. Und dann kann man sich quasi so Favoriten erstellen und dann lasse ich die immer wieder, wieder drüber laufen. Das mache ich dann nicht. Jetzt sind immer die gleichen Bedingungen. Ich habe immer die gleiche, den gleichen Abstand zum Mikrofon, die gleiche Lautstärke, so dass ich auch immer die gleichen Filter drüber laufen lassen kann. Und das geht dann halt sehr schnell. Aufnehmen, Filter, Geräusche, Hintergrundgeräusche rausnehmen und äh, fertig ist die Laube. Was ich dann noch mache, das muss man halt auch einmal erstellen. Ich habe ein Intro erstellt und ein Outro. Das sind so Sachen, die erstellt man wie das Coverbild halt einmal. Und dann setze ich immer die Folge dazwischen und dann lade ich das bei Podicii hoch. Bei Podicii... Das braucht dann immer eine Weile, bis das oben ist. In der Zwischenzeit kann ich dann schon die Überschrift, dann kann ich eine Unterüberschrift, eine Beschreibung, dann vergebe ich Schlagworte und ich schreibe natürlich die Shownotes mit den ganzen Links von von den Sachen, über die ich gesprochen habe. Ähm, so dass auch jeder sich das dann auch nachvollziehen kann. Und ähm, ja, und was du natürlich auch machen kannst, das mache ich nicht jetzt bei Podici. Du kannst immer für jede Episode auch ein eigenes Episodenbild erstellen. Ich, ich mache das nicht, ich mache das für, für YouTube, erstelle ich ein Episodenbild und auch für meinen Beitrag, den ich dann erstelle. So, dann habe ich das bei Podigy hochgeladen, das ist dann veröffentlicht, das geht alles relativ schnell, je nachdem wie groß die Datei ist. Dann gehe ich als nächstes zu YouTube, weil das wird ja automatisch auf YouTube gepostet. Es wird nicht ganz ideal rübergebracht, das heißt, ich tausche dann da noch das Episodenbild aus, mache noch auf YouTube ganz viel SEO da habe ich dann auch noch mal so ein paar eigene Geschichten, die ich mache, weil YouTube ist eine der größten Suchmaschinen. Das heißt, da stecke ich auch noch mal wirklich SEO rein, achte auf die Titel und vergebe noch mal andere Schlagwörter und schreibe auch eine relativ lange Beschreibung. Und da habe ich noch so ein paar eigene Hacks. Und äh, dann ist das da auch erledigt. Da gibt es auch eine Playlist auf YouTube ähm, Podcast. Und dann gehe ich zu meinem WordPress-Blog, dann erstelle ich, dann lade ich mir den Feed mit diesem ähm, Podity Podcast Feed Extractor. Da war ich als Beta-Testerin mit dabei. Inzwischen kann man es, soweit ich es verstanden habe, auch kaufen. Dort kann ich schon ganz viel Copy and Paste und schreibe so eine kleine Zusammenfassung und nehme dann das gleiche Bild, was ich auch bei YouTube hochgeladen habe. Das heißt, das erstelle ich einmal. Das ist dann quasi ein Episodenbild für die beiden Formate. Und dann binde ich den Player ein, damit man das auch auf meinem Beitrag sich die Folge anhören kann, die Podcast-Episode. Das ist ein Player, den kriege ich natürlich von PodiChi mit dazugeliefert. einfach ein bisschen Code, den ich einfüge. Besser gesagt, mit dem Plugin liest er das automatisch, baut er den Player von der Episode rein. Zusammenfassend veröffentlichen den Beitrag und dann verteile ich es eben auf Social Media, den Beitrag. That's it. Ich fasse nochmal ganz grob zusammen, was die die Herausforderungen sind oder was du an Technik brauchst, ist ein Mikrofon, du brauchst eine Software oder ein Smartphone, du brauchst einen Hoster. Ich empfehle dir PodiChi, weil das einfach mega, mega einfach ist und die beiden Jungs und vor allen Dingen der Matti da einfach auch ansprechbar ist. Das ist nicht irgendwie ein großes Unternehmen, wo man irgendwie niemanden erreicht, sondern die sind wirklich, die kann man auch live treffen und ähm, ja, du brauchst ein Coverbild, brauchst eine Musik, wenn du magst. Ich finde es immer ganz schön, ist aber auch nicht zwingend notwendig. Ja, und dann legst du einfach los, machst ein paar Themen und fertig ist die Laube. Klar, das hört sich jetzt einfacher an, als es ist. Ich glaube, wie gesagt, ich habe die meiste Zeit mit meinem eigenen Perfektionismus verbracht, mit den Filtern für die Stimme, bis ich das richtige Mikro hatte. Aber all das brauchst du gar nicht machen ich würde einfach die Empfehlung nehmen, die du von anderen hast und äh, entscheide dich einfach für eins und wenn du sowieso mobil ähm, podcasten möchtest, dann würde ich mir dieses, ähm, dieses Road Smart Life Plus kaufen und wenn du Interviews planst, kaufst du dir zwei und einen Adapter und dann hat dein Interviewpartner auch eins, machst du die richtige App auf Smartphone und äh, legst los. Und ähm, ja, wenn du Lust hast und mit dieser mit dieser Jubiläumsepisode wollte ich dir einfach zeigen, dass das keine große Kunst ist. Ich glaube, du musst einfach Lust haben und das einfach machen. Und ähm, die Hürden sind sehr gering. Und was ich toll finde, jetzt auch nochmal am Podichi ist, dass ich einfach so viele Kanäle gleichzeitig spielen kann, ohne dass ich jetzt großartig da nochmal tätig werden muss. Klar, ich muss YouTube ähm, nochmal ein bisschen nachbearbeiten und ich muss meinen WordPress-Artikel, eine Zusammenfassung schreiben und ähm, das so ein bisschen äh, vorbereiten. Aber gut, das sind alles Sachen, die gehen relativ schnell. Und ich habe am Anfang auch noch ähm, meine ganzen Podcast-Folgen transkripieren lassen, so dass ich sie in Textform habe. Das finde ich eigentlich auch richtig, richtig cool. Ich habe irgendwann aufgehört damit, weil ich gemerkt habe, die Transkripte sind schon sehr, sehr, sehr gut gemacht. Ähm, und, ähm, und ich fand das schon toll und für, für, für einen Blogbeitrag natürlich super. Aber ich brauchte einfach zu viel Zeit. Ich brauchte, wenn ich so ein Transkript bekommen habe von meinem Gequatsche, dann habe ich noch mal zwei, drei Stunden da ähm, das aufbereiten müssen für einen, für einen Blogbeitrag. Und das stand irgendwie in keinem Verhältnis. Und das hat mir dann irgendwie so ein bisschen die Lust genommen. Und dann habe ich es einfach eingestellt und schreibe einfach eine kleine Zusammenfassung. Also wirklich eine kleine, so dass man weiß, um was es geht. Und ansonsten kann man sich ja über den Beitrag, ohne dass man das jetzt abonniert hat, über meinen, über meine Beitragsseite die Episode anhören. Ja, und damit bin ich auch schon am Ende. Ich dachte, oh, ich hatte so gerechnet, dass diese Folge sehr lang wird. Aber ich merke auch, ich bin so in meinem Tempo. Es sind jetzt 25 Minuten, super. Ähm, ich, ich hatte nur gedacht, so schnell kriege ich es gar nicht irgendwie alles. Das Thema untergebracht das ist natürlich super. Und dann gehen wir jetzt zu meinem Special Deal. Und das Special Deal gilt. Und zwar, ich habe ja einen Online-Kurs, einen kleinen. Und der kostet regulär 39 Euro. Den haben schon ganz, ganz viele gemacht. Und der startet dort, wo du normalerweise nicht anfängst. Die meisten fangen an, wenn sie ein eine Unternehmen gründen oder sich selbstständig machen, sie registrieren sich bei WordPress, laden sich das runter und fangen an, die Webseite zu bauen, aber ohne vorher mal über ein paar Dinge nachzudenken. Und ich beschäftige mich ja mit Webseiten schon seit über 20 Jahren. Und was ich gemerkt habe, die meisten Webseiten sind eventuell gut, manche sind auch sehr gut, aber der Besucher kommt da drauf und der weiß nicht, was er tun soll und vor allen Dingen, ob er richtig ist. Das heißt, diesen Kurs, den ich gemacht habe, diesen kleinen Selbstlernkurs, da zeige ich dir die neun Schritte, die du gehen solltest, bevor du mit der Technik anfängst, deine Webseite zu bauen. Also die Erfahrung zeigt, wer den Kurs gemacht hat, der startet einfach anders und zieht Dinge auch dann auf einmal anders, sodass du deinen Besucher einfach glücklicher machen kannst. Und diesen Kurs, den normalerweise 39 Euro kostet, den kriegst du zu meinem Jubiläum mit dem mit dem Gutscheincode Wundersam. Einfach eingeben, Wundersam. Den Link wird es natürlich in den Show Notes geben zu dem Kurs. Da schreibe ich auch noch mal den Gutscheincode. Und die ersten 100, die den kaufen mit dem Gutschein, die kriegen den für 10 Euro. Also wirklich ähm, 75 Prozent, wenn ich richtig rechne. Günstiger, genau. Einfach, weil ich weil ich möchte, dass du mit deiner Webseite einfach besser punktest, dass du deine Besucher erreichst. Und das ist nämlich genau das, was mir an meinem Job wahnsinnig viel Spaß macht. Ich möchte einfach, dass du erfolgreich mit deiner Webseite bist. Und das kannst du einfach besser, wenn du diesen Kurs gemacht hast. Und deswegen möchte ich gern, dass einfach mal 100 Leute den einfach für 10 Euro einfach machen und einfach dadurch eventuell eine bessere Webseite bekommen oder einfach bessere Texte schreiben oder schönere Farben sich aussuchen oder sich einfach mal Gedanken machen, ähm, ob sie vielleicht nicht irgendwas optimieren können. Der Kurs ist übrigens auch für die, die schon eine Webseite haben, weil besser werden kann man immer. Ich äh, ändere quasi äh, wöchentlich was an meiner Webseite und weil auch meine Positionierung sich verändert, weil ich mich verändere, weil ich andere Wege einschlage, weil ich wieder was erfahren habe, weil ich ein Feedback bekommen habe. Und deswegen ist eine Webseite, ist der Mittelpunkt deines Unternehmens und sollte von dir als Prozess gesehen werden. Also wenn du denkst, dass du eine Webseite erstellst und dann bleibt sie als Leiche im Netz liegen, dann bist du falsch. Das funktioniert so nicht, weil wir müssen unseren Workflow, unsere, ja, und wir müssen uns einfach so ein bisschen an den Besucher Anpassen, der auch ständig neue Dinge lernt und andere Dinge sieht. Wir sind in einer sehr schnelllebigen Zeit. Deswegen sieh deine Website als Prozess. Und selbst wenn du meinst, du hast eine gute, lohnt es einfach immer mal so ein paar Dinge zu überdenken. Ich mache dauernd Weiterleitung, äh, Weiterbildung und schaue, dass ich irgendwas optimieren kann und es gibt. Und wenn es einfach manchmal nur so eine kleine textliche Änderung ist oder du denkst so, wow, ähm, ja, die Zielgruppe, eigentlich fun die, funktioniert die nicht gut und vielleicht probiere ich doch mal was anderes aus. Genau, genau dafür ist dieser Online-Kurs, wie gesagt, das ist ein Selbstlernkurs, der geht nicht lange, ist keine große zeitliche Herausforderung, aber er wird der sehr helfen, einfach deine Webseite nochmal zu überdenken oder wenn du neu startest, überhaupt so zu starten. Das ist natürlich mein Traum, wenn jemand mit dem Kurs startet und erst dann sich hinsetzt und eine Webseite erstellt oder jemanden beauftragt, sie erstellen zu lassen. Also wenn du magst, schauen in meine Shownotes. Gutscheincode, die ersten 100 kriegen den Kurs für 10 Euro anstatt für 39 Euro. Gutscheincode, wundersam Gibt aber auch nochmal in den Show Notes. Dann möchte ich dich gerne noch ganz zum Ende auf was hinweisen. Ich glaube, ich habe es in meiner letzten Episode schon gesagt und wenn du mir auf Facebook folgst oder Instagram, wirst du es vielleicht schon mitbekommen haben. Ich mache gerade meinen großen Website-Kurs. Den habe ich schon so, so lange vor. Und das ist ein Umsetzungskurs. Es ist ein WordPress-Kurs, wobei WordPress nur untergeordnet eine Rolle spielt. WordPress ist einfach nur das Medium, mit dem man das umsetzt, quasi die Software. Um was es da geht, wir bauen gemeinsam deine Website. Besser gesagt, es auch, wird auch ein Selbstlernkurs, aber ich erstelle den Kurs nicht im stillen Kämmerlein, sondern ich habe mir drei tolle Beta-Testerinnen gesucht. Die kriegen immer Videos von mir, die ich erstellt habe und dann setzen die das um und dann kriege ich Feedback und wenn es scheiße ist, mache ich es nochmal und wenn es gut war, ähm, bleibt es so und dann gehen wir zum nächsten Modul über und da geht es wirklich darum, auch es geht nicht nur um die Technik, sondern mir geht es vor allen Dingen auch darum, um die Konzeption und wie überhaupt eine gute Webseite heute funktioniert und auch da ich eine, ich komme ja ursprünglich aus der Fotografie, ich bin Fotografin, ich brauche Webseiten, finde ich, müssen auch ein bisschen schön sein und dürfen nicht so diesen 90er-Jahre-Charme mehr haben, es sei denn, man setzt ihn gezählt ein, aber ich finde, Webseiten müssen auch ein bisschen bisschen schön sein und die Schriften müssen schön sein man muss auch Lust haben und da bin ich gerade dabei, den neuen Online-Kurs zu erstellen. Und da wirst du, wenn dich das interessiert, folg mir auf Facebook oder Instagram, weil ich bin gerade dabei. Sobald ich absehen kann, wie lange wir für den Kurs noch brauchen, kannst du dich nämlich dann auch über eine Seite anmelden und dann kann ich dich darüber auf dem Laufenden halten. Also wenn du gerade dabei bist, darfst du gespannt sein. Es wird bald was kommen. Ich weiß nicht, ob noch in diesem Jahr, aber auf jeden Fall Anfang nächsten Jahres, und preislich wird das auf jeden Fall eine gute Alternative zu einer Dienstleistung sein oder zu dem, wenn du es selbst machst. Ja, das war's erstmal. Ich werde jetzt heute mal ein bisschen feiern, meinen schönen, meinen schönen Podcast, den ich wirklich sehr liebe. Und ich möchte mich hier an dieser Stelle nochmal bei all meinen Fans und Abonnenten bedanken, ich finde das toll, dass ihr das so angenommen habt und dass ihr Lust habt. Und wenn ich Feedback von euch bekomme, ich, äh, es freut mich wahnsinnig. Und ähm, ja, also, und wenn ihr was, mir was sagen wollt, schreibt mir einfach eine Mail an info at müller mit macht webde Ich freue mich immer über ähm, konstruktive Kritik über Positives, über Anregungen. Ich bin immer auf der Suche nach Themen. Also wenn du irgendwas vermisst oder was was du möchtest, dass ich gerne aufbereite, dann schreib mir einfach. Wo auch immer, Facebook, YouTube, Twitter, ähm, Instagram, per Mail, ähm, wie auch immer. Ich freue mich da immer rüber. So, dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, als dir viel Spaß zu wünschen bei dem, was du tust. Vielleicht sehen wir uns mal wieder oder hören uns mal. Oder wenn du tatsächlich einen Podcast an den Start bringst, schreib mir doch einfach, dass du es getan hast. Und vielleicht habe ich dich dazu inspiriert. Dann freue ich mich doppelt. Das war's. Bis bald. Deine